1: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Als Reporter, Redakteur und Moderator bei Ö3 oder als Host der ORF-Reality-Show Taxi Orange begann Oliver Ausbitt seine Karriere in der Medienlandschaft. Inzwischen ist er geschäftsführender Gesellschafter und Produzent der MR-Filmgruppe. Ende 2017 verkaufte die MR-Anteile der Gruppe an Jan Meutos international tätige beta Film. Seit 2021 ist Oliver Auspitz außerdem neben seiner Tätigkeit bei der MR Geschäftsführer der Gammafilm, einer Tochterfirma der Beta. Welcher für Zentral- und Osteuropa verantwortlich ist. Heute bei 365 der mehrfach ausgezeichnete Produzent von Filmen und Serien wie Vienna Blatt, Maria Theresia, Maximilian, das zuletzt ausgestrahlte Netz mit Tobias Moretti, bei dem das kommerzialisierte Fußballgeschäft beschrieben wird und neben vielen anderen natürlich von Falco. Verdammt, wir leben noch. Heute bei 365 Oliver Auspitz. Oliver Auspitz. Einer der erfahrensten Produzenten des Landes, wahrscheinlich auch bei der Produktionsfirma, die die meisten Minuten international herstellt, die aus Österreich kommen. Warum gibt es in Europa so viele Krimis und so wenig Drama?
2: Weil Krimi, so blöd klingt, das heißt nicht guten Krimi, aber Krimi per se am einfachsten zu entwickeln und zum Schreiben ist. Das heißt, ein Krimi folgt immer denselben Prinzipien, meistens ein Kriminalfall, der gelöst werden muss. Und nebenbei hast du mehr oder weniger horizontale Handlungsstränge, persönliche Handlungsstränge. Das heißt, Krimi ist so die Nummer sicher gehen. Und, und das muss man auch ehrlich sagen, Krimi ist noch immer, trotz dieser Überflutung am Markt, eines, wenn nicht das beliebteste Genre bei den Zuseherinnen.
1: Und trotzdem, ich bin gespannt, ob Sie den Befund teilen, habe ich auch den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren eine Entwicklung beobachten können, dass gerade die Krimis oder die... Thriller, die auf wahren Begebenheiten beruhen, noch besser funktionieren als
2: etwas rein Fiktionales. Jein, also ich glaube schon, weil wahre Begebenheiten einfach auch eine andere Möglichkeit für Werbung und Marketing per se machen. Das heißt, da kann ich im Vorfeld schon viel mehr Lärm und Aufmerksamkeit erzeugen und natürlich den Beigeschmack setzen, Wahnsinn, das ist wirklich passiert ja. Wenn man aber davon ausgeht, dass man viele Krimis auch im Reich, der ein bisschen Sci-Fi hat mit fiktiven Geschichten und vielleicht mit Weltverschwörungstheorien etc., dann haben die vielleicht manche Teile der wahren Geschichte, aber die Krimi-Handlung an sich ist dann eine Fiktion. Also würde ich nicht so ganz stehen lassen, aber natürlich ist die wahre Begebenheit immer ein guter Trigger für Marketing. In Ergänzung dazu die
1: Frage noch einmal nach der Dramaturgie und dem Krimi. Ist es für die Menschen so wichtig, Antworten zu bekommen in einer Zeit, in der wir nach Orientierung suchen und das Drama ja möglicherweise viele Fragen offen lässt, im Gegensatz zum Krimi, der immer eine Schuldige oder in der Regel einen Täter findet?
2: Also beim es gibt wenig erfolgreiche Krimis, die zum Schluss die Lösung offen lassen. Davon würde ich mal ausgehen, dass es so ist, dass die Menschen etwas gerne mit einer Lösung versehen, konsumieren, man könnte überspitzt sagen, es vor der Nase serviert zu bekommen. Die Königsklasse der Krimis, die man halt kennt und die jeder liebt, die lassen schon immer Fragen offen. Und da wird es natürlich spannend, braucht aber auch ein Publikum, das Lust drauf hat, dass nicht alles beantwortet werden muss. Ist der Eskapismus
1: das, was wir als Fernsehproduzentinnen und Produzenten oder auch Medienleute
2: bedienen? Und ist das gut, dass wir das tun? Ich glaube, das ist jedem einzelnen Kreativen selbst überlassen, weil wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Also jede Produzentin ist unterschiedlich zu jedem Produzenten, jeder Schauspieler, jeder Regisseur, jeder Schreiber. Es gibt Menschen, die mit schwierigen Situationen sich sehr gerne ins Eskapistische flüchten und daraus überhaupt ihre Psyche wieder ein bisschen entlasten können. Und dann gibt es Menschen, die mit Eskapismus gar nichts anfangen können, weil sie einfach so in der Realität als Realisten stecken, dass sie eher ein bisschen pessimistisch angehaucht es sogar noch trockener und deutlicher sehen wollen. Und das macht aber im besten Fall die Vielfalt der Macherinnen aus, dass man eben sagen kann, ich kann mir aussuchen, ob ich heute was Eskapistisches mir zu genügend erführe oder ob ich eher in der Realität, in der harten Realität bleibe und Eskapismus mich auch ein bisschen vielleicht abstoßt beleidigt. Sie produzieren ja
1: sowohl für die privaten als auch für öffentlich-rechtliche Stationen, wenn wir jetzt mal beim Fernsehen bleiben, was ja das Hauptgeschäft im deutschsprachigen Raum darstellt. Wie ist das da? Wird da bei den Öffentlich-Rechtlichen mehr danach geschaut, welche gesellschaftliche Relevanz hat das oder hat sich das eigentlich schon total
2: nivelliert? Wenn wir im Genre Fiction-Produktion bleiben, dann ist eigentlich das Öffentlich-Rechtliche, das große Öffentlich-Rechtliche, eine der ganz wenigen, die noch darauf so stark setzen, außer die privaten Streamer. Und dort kommt es dann auch immer ein bisschen drauf an, mit wem man arbeitet und in welchem Land. Also eine öffentlich-rechtliche Reihe, die hat eine andere Vorstellung von äh, Fiction und Entertainment als Arte, ja, die ja auch im Fernsten öffentlich-rechtlich ist. Ich glaube, dass öffentlich-rechtlich im Ursprung, was es hätte oder was es gewesen ist, gar nicht mehr so wichtig ist wie das, was es geworden ist, weil Öffentlich-Rechtlich ist gegründet worden, um diktatorische Systeme etc. das alles auszuschließen und ein bisschen ein BBC-Modell zu haben. Mittlerweile ist es für mich so ein Hafen von kultureller Identität der einzelnen Länder, der einzelnen Menschen, ein gewisses Level an Qualität und auch eine gewisse Barriere gegen Dinge, die man einfach sonst im Kommerziellen sehr oft vorgekotzt bekommt. Ja.
1: Lokalbezug, Gegenwartsbezug, Alltagsbezug? Ja,
2: ja. also das Lokale ist was Wunderschönes. Ich glaube, das kann man als glühender Europäer auch genießen. Und der zeitliche Bezug, man sieht auf öffentlich-rechtlichen Sendern mehr zeitgemäße Themen auch für jüngere Zielgruppe als auf so manchen Privatsender, der einfach noch immer festhängt in Schematas und Personenrollen der 90er Jahre.
1: Und Sie haben es schon angesprochen, jetzt sind natürlich die Streamer als dritter Player ganz wesentlich geworden, neben den privaten TV-Anstalten und den öffentlich-rechtlichen. Und am Anfang war ja die Qualität der Networks-Produktionen bei Netflix und Amazon und so weiter extra besonders und ganz, ganz außerordentlich, sowohl dramaturgisch als auch vom Production-Value her. Inzwischen gibt es da auch eine gewisse Ermüdungserscheinung oder zumindest wird die den Anbietern zugesprochen, sind die müde geworden? Machen die zu viel?
2: Ist das nicht mehr so exklusiv wie vielleicht noch vor zehn Jahren? Ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass einfach hier auch die Rechnerei begonnen hat und die Wirtschaftlichkeit begonnen hat. Ja, Also wir kommen aus einer Dekade raus, wo Zinsen ganz niedrig waren und Tech-Firmen, wie man sie ja nennt, zu denen man ja Netflix zählen kann, überbewertet waren mit Faktoren tausend, wenn nicht mehr. Jetzt kommt man drauf, dass man einfach schauen muss, was bleibt in der Kasse auch drin, wie viele Abos habe ich, was verdiene ich, was kann ich ausgeben. Und da muss man eine Mischung gehen zwischen hochqualitativen, extravaganten Produktionen, die teilweise auch ins ähm, künstlerische Versuche ausarten dürfen und sollen. Aber sie brauchen auch Standardware, mit der sie einfach zu einem Cost-Average-Effekt die Kunden bedienen.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der Abo-Pakete aus.
1: Jetzt ist in Ihrem Haus ja gerade eine besondere Fußballgeschichte entstanden, die mir sehr ans Herz geht und die ich großartig finde, dass eben dieser wahnsinnige, kommerzialisierte Sport in Frage gestellt wird. Eine ganz tolle Produktion. Ist die nicht im Grunde in Ihrer Idee und in Ihrer Kritik auch auf die Medienbranche umzulegen?
2: Ja, ich glaube, das ist das Schöne, dass diese Dinge kann man leider eins zu eins umlegen in viele Branchen und die Medienbranche möchte ich da gar nicht davon ausnehmen, weil die Medienbranche ja sowieso auch bekannterweise immer sehr eng mit den politischen Kreisen verbunden ist ja, und daher sicherlich überall, wo viel Geld ist und wo viel Licht ist, da ist noch mehr Schatten und wenn man das übertreibt, dann kommt man halt dorthin, wo wir heutzutage stehen. Das heißt, ein nächstes Stonk entsteht in der MR-Film schon. <lacht> ja, ich bin so ein bisschen der Anhänger von, ähm, weder möchte ich ähm, das, was wir genau machen, entzaubern, noch möchte ich im Moment, außer es kommt so ein Drehbuch am Tisch, etwas machen, was sich genau damit auseinandersetzt. Ich finde, wenn die Parallelen gezogen werden bei Zuschauerinnen wie bei Ihnen, dass man sagt, das, was bei das Netz passiert ist, ist umlegbar in beliebigfacher. Branche, dann glaube ich, hat man die Message schon verstanden, die dort die Creator wahrscheinlich gehabt haben.
1: Jetzt ist es so, dass in Ihrem Haus, wir werden später auch noch darüber sprechen, sehr viele, sehr breite Produktionen entstehen. Ich persönlich habe Sie kennengelernt damals, als Sie bei Taxi Orange moderiert haben. Das war definitiv ein innovatives Projekt, das die Antwort gegeben hat auf die Privatsender mit Big Brother. Haben wir heute auch noch Räume, wo wir danach suchen, etwas zu tun, explizit anders zu machen, als es die Privaten oder die Netzwerks machen, als öffentlich-rechtliche oder den öffentlich-rechtlichen Nahestehenden?
2: Ja, allerdings halt im Moment nicht so im kommerziellen Bereich leider. Also ich glaube, dass das neue, wie nennt man das neue Plattform Topos vom ORF, sicher auch etwas sehr Kreatives ist, etwas sehr Außergewöhnliches ist. Es spricht halt nicht so die Breite an. Wie Taxi Orange, ja. Also, die werden jetzt alle würgen, dass ich das überhaupt in denselben Atemzug nehme, Topos und Taxi Orange. Aber lassen Sie mich so sagen, wie wir damals Taxi Orange gemacht haben, ja, war das der Untergang vom Abendland. Ja. also, da hätte man damals gesagt, das wird mal cool sein und man wird mal so drüber reden und Fragen stellen, wie Sie mir hier stellen über Taxi Orange, dann hätten Sie alle für blöd erklärt. Ja. jetzt ist die Frage, was ist das neue Kreative, das neue Innovative? Und da greift man sehr oft auch daneben, indem man halt noch eine Drehung mehr am Gewinde gibt und dadurch auch Dinge entstehen, die, glaube ich, auch gar keinen Platz mehr haben sollten. Also man, da gibt es diese ganzen Formate, die wir alle kennen, die probiert werden. Ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwelche drei Leute auf einer Insel, die dann am einen Tag noch Sex haben müssen oder was weiß ich was. Also könnte man jetzt auch irgendwo probieren, artificial hinzustellen, ist es aber nicht mehr. Ich glaube, es kommt aber sicher wieder irgendwo etwas, wo man dann auch den Mut haben darf und muss, es zu machen. Und das kann dann wieder etwas sein. Aber ich glaube, den Unterschied
1: zwischen Big Brother und Taxi Orange kann man relativ einfach darüber formulieren, dass ihr die Würde der Protagonistinnen nicht verletzt habt im Gegensatz zu Big Brother. Und das ist ja dann mehr als nur eine Schraube drehen. Das ist eben ein anderes substanzielles Verständnis der Welt zu begegnen.
2: Ja, also ich glaube, die Grundidee damals zu sagen, man achtet diese Würde, plus äh, man gibt den Menschen auch Aufgaben, die nicht sind, male deinen Nachbarn eine rote Nase auf dem Popo, das natürlich gibt ein anderes Bild. Und was halt damals überrascht hat einige ist, dass man sich nicht nackt ausziehen muss im Fernsehen, um riesige Quoten zu schaffen. Ja. Hat es aber immer schon eigentlich gegeben, hätte man nur weiter und muss man nur weiter immer beachten, dass das eine das andere nicht bedingt.
1: Wie macht ihr das bei euch in der Stoffentwicklungsabteilung? Wie weit haben Dinge einen Platz, von denen wir möglicherweise noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden?
2: Ich glaube, wenn man ehrlich und aufrichtig ist, weiß man nie, wie weit seine Entwicklung, sein Programm gemocht wird. Also, und trotzdem probiert man es, weil man irgendetwas drin sieht oder eine persönliche Verflechtung hat oder etwas anderes. Natürlich kann man bei gewissen Dingen ausschließen, dass es gehen wird und so weiß man bei anderen Dingen wiederum auch, dass es vielleicht einen breiteren Markt erreicht. Die Frage ist, wie eng traut man sich zu entwickeln? Und da kommt es, glaube ich, sehr an auf den Kunden, auf den Partner, auf die Ausspielmöglichkeit. Sprich, wenn ich einen Kinofilm mache, ja, sollte ich mich im Bestfall an Dingen orientieren, die ich mir im Fernsehen zum Beispiel schwieriger erfüllen kann. Also wir sind im Moment in einer Entwicklung, und haben das jetzt auch eingereicht beim Filminstitut über einen Film der ersten Erwachsenenjahre von Bruno Kreisky bis zu seinem Exil in Schweden. Ja, damit brauche ich zu nicht vielen Sendern gehen, weil wenn kann ich eh nur ins Inland gehen, zu den Sendern. Und auch die werden da eher Berührungsängste haben. Im Kino sollte das möglich sein. Und trotzdem kann es hier auch gut passieren, dass man etwas schafft, wo dann mehr Leute als gedacht sich sagen, sowas schaue ich mir an, darauf habe ich Lust. Aber im TV, wenn man ins TV geht oder zum Streamer geht, machen wir vorher schon eine sehr detaillierte Analyse, was wir selber gerne machen würden und was wir glauben, was zu wem passt.
1: Das heißt kundenorientierte Stoffentwicklung.
2: Kundenkreativ orientiert und wie gesagt, auf was wir Lust haben. Also zum Beispiel, ich habe in der Corona-Zeit und auch danach für uns entschieden, wir wollen keinen Filmen, keinen Corona-Film, keine Bearbeitung des Themas machen. Ja. Ich habe auch immer in Interviews gesagt, vielleicht kommen wir dorthin, dass wir das Gefühl haben, jetzt ist so viel Zeit vergangen, jetzt wollen wir uns damit beschäftigen. Ja. Aber in der Zeit hatte ich das Gefühl und viele haben das mitgetragen, wir wollen uns eher an etwas anderen beteiligen und ein bisschen mehr ins Eskapistische vielleicht, ein bisschen mehr auch ins Sozialpolitische gehen, aber nicht in diese Dramatik der Krankheit solchen Virus, die ganze Welt liegt da nieder. Ist eine individuelle Entscheidung.
1: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Apropos Beteiligung. DMR ist seit einiger Zeit Teil des Imperiums von Jan Meuto und Jan Meutho, der ein großartiger Mann ist und persönlich eine der faszinierendsten Menschen, die es wahrscheinlich so gibt ist in seinen Produkten dann doch wieder irgendwie ziemlich mehrheitsfähig, würde ich mal sagen. Also mich spricht es nicht so wahnsinnig an, was da an Produkten rauskommt. Das ist sehr Euro-Pudding-mäßig, abgesehen von den Aktivitäten in der klassischen Musik. Da war die MR-Film von der Geschichte her eigentlich immer auch ein bisschen anders unterwegs. Heißt das jetzt, dass die Blattlinie des Hauses sich mehr diesen europäischen Koproduktionen zuwendet und dann aus jedem Land einen Schauspieler braucht, die sich gar nicht richtig wirklich verstehen, weil sie nur in ihrer Muttersprache spielen können und dann erst in der Synchronisation die jeweilige richtige Szene entsteht?
2: Also zum einen ist gerade die Beta generell gesehen im Moment mit ihren Produktionen, die im entstehen und fertig werden sind, wie zum Beispiel die Verfilmung des Schwarms, ja, glaube ich, auch eher unterwegs wieder in die Richtung von Spartenprogramm werde ich jetzt gesteinigt, aber von Themen, die nicht so leicht sind. Zum anderen hat das, wie ihr das nennt, Europudding, <lacht> wo ich sehr schmunzeln musste, hat viel damit zu tun, dass man einfach über eine gewisse kritische Größe finanzieren kann, wenn man verschiedene Länder reinnimmt und wenn man jetzt nicht nur mit Deutschland co produzieren möchte, sondern auch mit Ländern, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben und sehr erfolgreich machen konnten, mit Ländern aus dem ehemaligen Osten, dann muss man die sprachliche Barriere knacken. Dass das nicht immer funktioniert und dass das nicht immer leicht ist, das ist eine andere Geschichte. Man hätte sagen können, probieren wir weiterhin nicht. Oder man sagt, man probiert es. Das ist das eine. Das zweite ist, die Beta, die wir hier in Österreich und in Zentral- und Osteuropa mit der Gamma-Holding betreuen, wo ja weit mehr Firmen noch drin sind als die MR-Film, hat schon ein Portfolio, wo es für alles einen Platz gibt. Und so probieren wir, glaube ich, wirklich das gesamte Marktband abzudecken mit Talenten. Also nicht, weil wir sagen, jetzt machen wir das und das, sondern wir haben Leute bei uns eben in der Gruppe, die sind spezialisiert auf non-fiktionale Produktionen, die machen das. Dann gibt es andere, die haben in der Wesensart mehr Lust auf, ich weiß nicht was, die entwickeln dies. Und ähm, so probieren wir das ein bisschen zuzuteilen und auch alle Management geführt in dieser Familie arbeiten zu lassen. Ja. Also es gibt hier keine Blattlinien, es gibt auch keinen Masterplan, weder von Jan Meuter aus noch von mir als Gamma-Geschäftsführer. Das entsteht wirklich in den Menschen, die auch vorher schon ja Eigentümer ihrer Firmen waren. Das heißt, das beschreibt eigentlich auch, warum sich Robert Dornhelm und Andy Prohaska
1: so gut nebeneinander ausgehen.
2: Ja, Wobei man bei beiden halt bei alten weißen Männern ist. Ne? Also ich glaube, das ist so, da müssen wir beide auch aufpassen, weil das ist natürlich auch eine Generationenfrage unseres Tuns. Robert Dornhelm mit seinen wahnsinnigen Erfolgen ja, und mit der Kritik, die ihn öfter trifft, dass es More of the Same ist. Andreas Prohaska, der als junger Wilder gegolten hat, ja, der in unserem Alter ist. Also schön, wenn wir junge Wilde geschimpft werden. ja, Aber es sieht uns weder bei ihm noch bei uns anymore. Und jetzt dieses ganze Portfolio an jungen, starken Regisseurinnen. Von Barbara Eder beim Schwarm bis hin zu Sabine Derflinger bei den Vorstadtweibern. Ja, Marie Kreuzer, ähm, Catalina Molina, wie sie alle heißen. Also da hat sich das Rad schon längst gedreht. Und es geht, Sie mögen es mir verzeihen, primär nicht mehr um Dornhelm oder Prohaska, sondern da gibt es schon viel nach uns. Habt ihr mit Ayub was in Arbeit zum Beispiel?
1: Nein. Weil die Sabine Derflinger
2: ist ja auch so alt wie wir und die Barbara Eder nur ein bisschen jünger. Das stimmt, aber die beiden wurden halt durch die Geschichte, die wir auch durchgemacht haben, auch bei Film und Medien, erst sehr spät zum Materie zugelassen und erst entdeckt. Ich kann mich erinnern, wie wir damit bei Vorstadtwerber, was auch schon ein paar Jahre her ist, damit begonnen haben und wir eben zuerst mal das gesucht haben und sie da auch an Bord gekommen ist. Ja. Das war auch sicher ein Milestone, mit dem wir vielleicht hoffentlich mehr tun konnten, als so manch nur nischiger Film, der zwar eine Beachtung findet, eine kleine, aber nicht das große Ganze knackt. Und wichtig ist, dass wir aus den Sparten mit all den Menschen, die dazu kreativ sind, eben in die Breite kommen, nicht indem sie sich im Stofflichen verändern, sondern dass wir das Publikum auffordern und sie öffnen, um auch eine breite Range zu konsumieren.
1: Und die beiden, um das nur klarzustellen, sind beide großartig, sowohl Barbara Eder als auch Sabine
2: Derflinger. Ich dachte Dornheim und Bo
1: <lacht> Ja, da finde ich den Anipo großartig. großartig. Geschichte der MR, die interessiert mich aber auch noch einmal. Ich sage halt immer MR, gell? Ja, ich ja, hoffe, gut. das passt. Die Geschichte finde ich großartig. Da war MR2412, da war der Trautmann, da waren so viele epochale, wirkliche, immer noch wiederholbare Stücke, die so zeitlos sind, bis hin zu Ulrich Seidels Models übrigens, die ja auch in co mit euch entstanden sind. Was glauben Sie denn von Ihren Projekten wird da übrig bleiben die nächsten Jahre? Was ist denn auch so zeitlos? Ist das Netz so zeitlos? Oder sind wir in unserer Erzählhaltung beliebiger geworden,
2: in unserer gegenwärtigen Fernsehkultur? Nein, ich glaube, da muss man schon komplett unterscheiden, was was ist. Also eine Gegenfrage, die Strauß-Dynastie, die die größte Produktion dieser Zeit war, ist auch nicht zeitlos. Ja? Also das hat nie den Kult erreicht von Kaiser Münblus, m 2412 oder was anderes. Medicopter, ja? hocherfolgere Serie, auch nicht. Das heißt, es kommt auch hier wieder aufs Portfolio an. Die Vorstadtweiber, darüber wird man auch in zehn Jahren noch reden und jeder wird sagen, das mag ich nicht oder das habe ich geliebt. Ja. Wir werden auch sehen, da merken wir jetzt schon einen Effekt, wie übrigens bei Emma 2412 bei Kaisermüll Plus und auch bei Taxi Orange. Ganz am Anfang ist die Aufregung am größten und irgendwann wird es Kult und dann wird es Kunst. Ja. Also es ist herrlich. Ja. Das wird so sein. Wenn ich jetzt ein bisschen ins Seriösere gehe, bei schnell ermittelt, merkt man wirklich, das ist in 50, 60 Ländern eine wirkliche Brand. Ja. Das wird vielleicht nicht in der Nachbetrachtung aufregend gesehen werden, aber man wird es immer wieder gerne ins Wohnzimmer lassen. MR 2412 machen wir jetzt wieder ne, in einer anderen Form, Weber und Breitfuß. Und das ist auch etwas Schönes in unserer Branche. Wenn etwas so viel Relevanz in einer Zeit schon gehabt hat, heißt das nicht, dass es keine Relevanz mehr in unserer heutigen Zeit hat, auch wenn es ein digitales Amt gibt. Ja, also vielleicht sind diese Beamtinnen und Beamten, über die hier persifliert wurden, nicht mehr im Parteienverkehr, aber glauben Sie mir, die Mentalität gibt es noch total und auch jeder 25-Jährige, der jetzt erst 25 ist, kann damit wieder was anfangen und ich sage Ihnen heute, zwei Wochen vor Sendung, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, das wird ein Erfolg wie damals.
1: Und vor allem äh, waren ja bei MA2412 die Kundenkontakte auch eher eingeschränkt.
2: Dort ja, sie beiden wollten jetzt nicht so wirklich Kundenkontakte haben. Ja?
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es einen Sofa-Surfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit. Apropos
2: Serie.
1: Wir sagen ja, wir leben im goldenen Zeitalter des Fernsehens, wenn es das noch ist, wo die Serie eben im Grunde auch die Relevanz des Kinos abgelöst hat. Bleibt das so oder gibt es da neue Entwicklungen? Ist die Miniserie jetzt das Maß aller Dinge?
2: Also ins Kino zurückschwappen wird es nicht mehr. Ja, werden jetzt auch viele sich denken, mein Gott, was sagt er da, was redet er da? Kino ist wichtig, Kino wird bestehen bleiben, aber Kino wird eine eigene Medienform bleiben. Es wird nicht mehr das Massenphänomen werden, das einfach technischer Möglichkeiten geschuldet es früher einmal war. Ist traurig oder schön, man muss sich nur rechtzeitig darauf einstellen. Fiktionale Produktionen egal ob es Miniserie oder Eventserie oder wie das alles heißt, das übersteigt doch meine Wahrnehmung langsam, merken wir, schwächt sich im Moment auch ein bisschen ab, weil teure Produktionen wie fiktionale Produktionen immer auch konjunkturabhängig sind. Und ähm, wenn viele Player am Markt sind, die sich alle um den Kuchen streiten, dann gibt es viel Auftrag. Und wenn es wie jetzt in eine vielleicht -Rezession reingeht, dann denken alle Sender und Streamer, wie kriege ich mehr Programm zu weniger Geld? Und dadurch natürlich kühlt sich der Markt ab. Ganz ein normaler Prozess. Das waren Schwingungen. Wir hatten nur jetzt die längste Dekade, also es war ein Jahrzehnt, der High-Quality-Fiction. Das wird aber meiner Meinung nach nicht so bleiben. Und die Frage der nächsten Jahre wird nicht sein, wie kann ich aus 2 Millionen 50 Minuten machen, sondern die Frage wird sein, wie kann ich 50 Minuten um unter einer Million machen? Was das bedingt, Jetzt sagen alle, die Qualität wird schlodern gehen und alles andere wird zu Niedergehen. Ja, Emma 2412 haben wir damals gemacht zum Mini-Budget ja, und das war nicht so an und es ist ein Riesenkult geworden etc. Dann haben wir unrecht teure Produktionen gemacht, die sind nicht annähernd erfolgreich geworden. Also der Markt ist im Fluss, aber er wird nie stagnieren. Ja, es wird eine Auf- und Abbewegung geben und welche die neuen Kunstformen sind, im Moment sind wir bei Stunden, acht bis zehn Folgen einer Staffel das ist fast noch sechs als die Filme. Jetzt merken wir aber schon in unseren CR-Studien, dass gerade zu Hause der Trend geht, dass man sagt, nicht schon wieder eine Serie, wo sind die guten Filme? Ja, Ein- oder Zweiteiler. Also da ist auch genug Platz für alles,
1: was schön ist. Was sagt denn der Dramaturg? Welche Geschichten sind denn in einem Einzelstück besser zu
2: erzählen als in einer Serie? Ich glaube, dass in den letzten Jahren viel zu viele Geschichten in Serien erzählt wurden, nur weil die Genre oder das Genre-Serie so in war und oftmals hätte ihnen ein knackiger, schöner Einzelfilm besser getan. Das heißt, die Frage muss sein, trauen wir uns wieder, mehr One-Pieces zu machen, die einfach dicht sind und schön sind und bewegen, aufregen, erregen, anstatt einen Strudel zu geben, wo zwei, drei Folgen ein Highlight sind und der Rest äh, merkt man, jetzt strecken jetzt brauchen sie, jetzt tun jetzt gehen sie in einen Nebenstrang.
1: Also es tut nicht jeder Geschichte gut, dass ich in horizontaler Erzählstruktur die Charaktere differenzierter darstellen kann. Nein, finde ich überhaupt nicht. Ja.
2: Also das du merkst doch wirklich, früher hat man entwickelt schon für die Form und heute wird ein Stoff entwickelt und dann wird wegen der Finanzierung und wegen dem Demand oft gesagt, nein, da kann man eine Serie draus machen oder da kann man zwei Zweiteil draus machen oder das machen wir im Kino, weil da gibt es noch ein Geld dazu. Das macht natürlich das Produkt schwächer.
1: Apropos Produktschwächer, eines der stärksten Produkte eures Hauses und Thomas Roth war bei uns vor kurzem zu Gast, war ja ein Einzelstück. Der Falco ist auch so ein, zu so rein unter die legendären Produktionen der MR, oder? Ja, also
2: abgesehen davon, dass es eine Produktion ist, auf die ich wirklich stolz bin und die ich sehr, sehr liebe, war natürlich auch der kommerzielle Erfolg sehr anerkannt und sehr gut. Und es war vor allem auch so ein
1: schwieriges Projekt durch die rechtlichen Probleme, durch die Freigabe der Persönlichkeitsrechte, die Produktion der Musik, die Entscheidung, dass man Manuel Rubi selber singen lässt und lauter so Sachen. Sehr, sehr differenziert gewesen, die Arbeit, oder?
2: Ja, also hätte, vielschichtig. Man, hätte man das vorher gewusst, weiß ich nicht, ob er entstanden wäre, aber das ist ja das Schöne, man ist da mittendrin im, im Taifun und das war... Aber wo viel Schweiß ist, ist auch viel drin, ja. Und das hat sich dort auch bewahrheitet. Und da musste man sich nochmal finanziell anstrecken und man musste noch Geldgeber finden. Und dann wollten eben die Holländer noch mehr Geld haben für die Rechte und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was bleibt. Sieht man auch an der Karriere des Manuel Rube, den ja damals der Thomas entdeckt hat. Und ähm, ja, ich finde es einen echt geilen Film, sollte man sich anschauen.
1: Dann komme ich noch einmal zur Serie zurück. Warum, falls Sie den Befund teilen, warum sind denn die fiktionalen Serien solche Straßenfeger immer noch, weil man schaut das ganze Wochenende halt einen neuen Titel und warum ist das im Non-Fiktionalen noch nicht in gleicher Form entstanden, weil ja auch die non-fiktionale Serie sich eigentlich fast aufdrängt und anbietet und billiger wäre in der Produktion und trotzdem ist sie nicht so heiß gegessen.
2: Was ist die Non-Fictional-Serie?
1: Also zum Beispiel, ich weiß nicht, das 20. Jahrhundert und ich mache 100 Folgen zu jedem Jahr eine Stunde.
2: Aber gespielt oder dokumentarisch? Nein, dokumentarisch. Okay. Ich glaube, dass Dokumentarserien oder Dokumentarfilme immer nur so gut sein können, wie es auch Lust und Anreiz und Möglichkeit in der Branche gibt. Und dadurch, dass wir zu wenige Anreize setzen, um die Menschen, die Erschaffer und die Creators, dokumentarisch aufzufordern und zu motivieren, leben wir halt in dem, was wir davon bekommen. Ja? Und das sieht man ja auch dran, wenn es dann wieder mal so einen riesigen Knaller gibt, egal in welcher Form er kommt, den dann alle schauen. Also wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt extra was Kommerzielles und ohne tiefen Hintergrund. Wie Hell of a Ride gekommen ist, diese Kidsville-Doku, ja? war das der stärkste Kinofilm des Jahres. Ja? Warum? Weil man hier mit voller Kraft sich einer mega geilen Sache, einer mega geilen Idee gewidmet hat und man ist nicht so herangegangen wie heute und hat gesagt, schau, ihr habt da quasi im rechten Sack noch 20.000 Euro, mehr darf es nicht kosten, jetzt mache ich halt der Doku na Naja, was magst du denn da machen? Ja, früher haben wir gemacht Dokumentationen, Universen oder ähm, unser Emmy für das Genie der Natur, Biontech. Ja. Das hat wirklich viel Kohle gekostet, ist auch ein geiles Ding. Oder die Lipizzaner für IMAX. Über die sprechen wir aus Pflichtbewusstsein und Dankbarkeit des großen Firmengründers eher weniger, weil da natürlich auch volle Leidenschaft drin ist etc. Aber das war halt auch schwierig dann in der Umsetzung zum Schluss.
1: Hier gleich noch die Frage, warum ist denn in der Branche die fiktionale Arbeit höher angesehen als die dokumentarische? Warum wollen Filmemacherinnen zum
2: fiktionalen Film? Ich glaube aus denselben Punkten wie vorher, weil wir es einfach so setzen, ja, weil... Weil es zu wenig Michael Moores gibt, ja, und zu viele, zu viele Spielbergs,
1: <lacht> Ganz zum Schluss, wenn wir in der Realität sind und in den non-fiktionalen Programmen noch ein Apropos. Es gibt ja auch noch die Talk TV, mhm. Die stellt seit gefühlten 20 Jahren, wahrscheinlich sind es wirklich 20 Jahre, die Barbara Kalig-Show her. Sie mehr. Wie geht's einem denn mit diesem Format? Was empfindet man da so? Ist, wozu gibt's das?
2: Ja, die barbara karlich und die Geschichte der barbara karlich und ihre Missverständnisse oder Diskussionen. Ich glaube, dass die Barbara-Karlich-Show etwas Urösterreichisches geworden ist, erfunden und gegründet über die deutschen Talkshow-Highlights der Ende 90er Jahre. Und das brauchen wir auch hin zu einem Wohnzimmer, einem Sprachzimmer österreichischer Persönlichkeiten der Zuschauerinnen und Zuschauer, geführt von einer urösterreichischen mittendrin stehenden Frau in den besten Jahren, die mit Hausverstand und ganz viel Herz einfach und den Dinge so dann präsentiert, wie sie ihr aus dem Mund fallen. Jetzt kann man sagen, braucht man das. Sage ich ganz normal drauf: das braucht man unbedingt, weil wenn die Leute mehr miteinander reden würden und mehr Themen besprechen würden, hätte man wahrscheinlich mehr Verständnis. Das Zweite ist, ist es öffentlich-rechtlich? Glaube ich schon, weil auch hier das Taxi-Orange-Prinzip arbeitet, obwohl das eine später als das andere war, dass es niemals ein gewisses Niveau verlässt. ja, Und das ist wirklich eine große Errungenschaft bei Themen, wo es um Sexualität oder um wie viele Männer hat äh, dein Mann ja, und alles geht. Aber hier wird etwas mit Herz gemacht und etwas auch mit einem Niveau, das man nicht unterschreitet. Deswegen bin ich auch so happy, dass es, es länger als 20 Jahre gibt und noch ein paar Jahre geben wird, weiß einfach auch ein bisschen was Psychoanalytisches, ein bisschen was zum Ausbrennen, aber auch Erregen hat, wo man sich halt nur in Österreich dazu im Moment noch einfindet.
1: Oliver Auspitz, was schauen denn Sie, wenn Sie nicht als Produzent etwas anschauen? Wo lesen Sie Zeitung? Welche Zeitung lesen Sie? Welche Medien benutzt der Mensch, die Privatperson?
2: Also ich habe eigentlich leider Zeitungen im Print fast nicht in der Hand. Ich lese ähm, die Frankfurter Allgemeine, ich lese ähm, Spiegel, ich lese äh, den Standard, ich lese die Presse, ich lese die Krone, ich lese jegliche Zeitung online. Ich bin sowas wie da irgendwo auch ein Junkie und kann mich da gar nicht abstrahieren. Oftmals wird mir das auch über andere Medien wie Twitter oder Postings zugespielt und dann bin ich schon drin. Im Linearen oder Streaming-Bereich bin ich so ein richtiges Produkt, glaube ich, unserer Zeit? Und wenn man das auch sich ein bisschen durchdenkt, hilft das einem beim Arbeiten. Ich komme heim und wenn ich zu Hause bin, schalte ich mal UF 2 ein. Ja? Dort komme ich meistens an, im Konkret heißt die Sendung oder was, das schaue ich nicht, Einmal das rennt daneben, bin mit meinem Sohn noch unterwegs und mit meiner Frau, dann kommt es irgendwann ins Bundesland heute. Und wenn man sich mal anschaut, warum 1249 dort über 40 Prozent haben, weil auch Leute wie wir dort noch immer dabei sind und noch jüngere, schaue ich mir Bundesland heute an, das sehe ich schon mit einem Auge mehr. Dann komme ich in die ZIP rein, rege mich natürlich wie jeder gute Staatsbürger auf, dass die ZIP 1 auch nicht mehr das ist, was sie mal war. Dann beim Sport bin ich so halb dabei, weil ich Sport eigentlich lieber mache als schaue. Und dann beginne ich mit meiner Frau zu sagen, du was machen wir heute? Reden wir was oder haben wir was oder schauen wir was? Wenn wir dann was schauen, muss ich zugeben, gehen wir meistens in den Streamer rüber. Ja, und suchen uns dort explizit etwas aus. Das war und ist sehr oft Serie oder halt ein Film. Und dann komme ich um 22 Uhr in ORF 2 zurück und schaue mir dort die ZIP 2 an und leide oder lache oder juble mit, was dort der Gast aufführt bei Armin Wolf oder dergleichen. Ja, so. Und das ist auch etwas, was wir beachten müssen. Heutzutage ist es ganz, ganz schwierig, die bis 50-Jährigen über eine Strecke im Free TV, nicht mal im ORF, sondern im Free TV zu halten, weil du einfach heute keinen Bock hast, mehr dir vorschreiben zu lassen, was du wann wie viel konsumierst in deiner raren Zeit dort. Das ist anders, wenn es ein Fußball-WM-Finale gibt oder eine große Kulturaufführung, auf die du wartest, oder wahrscheinlich wetten das, obwohl der Herr auch schon ein bisschen drüber ist. Aber an dem muss man uns orientieren. Und deswegen möchte ich auch in dem Kreis dafür plädieren, egal mit was man den ORF sieht, oder mit was man den ORF ausstatten wird, man muss ihm die digitale Novelle geben, damit er sich endlich aufmachen kann, das Leitmedium zu bleiben, ja, was er sein sollte. Und wenn man das nicht tut, dann geht es in eine Richtung, und wenn man sagt, den ORF braucht man nicht in Österreich, dann kann ich damit schließen, wird es einem gehen wie mit Falco. Da haben sie auch zum Schluss gesagt, den braucht kein Mensch und kaum war er tot, haben sie alle gejammert und er war der Größte. Und genauso werden wir Österreicher umgehen mit dem ORF.
1: Die öffentlich-rechtliche Idee ist eine maßgebliche Säule für die liberale Demokratie, wie wir sie im Westen verstehen. Danke Oliver Auspitz. danke auch für das Plädoyer und bis bald wieder.
2: Dankeschön für die Einladung.